0: Kayat, Le Crion, Le Meurice, Georges V, Bristol, Plaza Athénée, Lutetia, quelques-uns des palaces parisiens qui font aussi rayonner la capitale auprès des fortunes du monde entier, qui peuvent se payer une chambre, ou mieux, une suite dans ces lieux de prestige. Ici, on cultive le savoir-faire gastronomique, le goût du détail, mais aussi le service 5 étoiles, avec du personnel aux petits soins, pour les moindres désirs d'une clientèle souvent exigeante et parfois fantasque, et si les clients ne manquent pas, le personnel, en revanche, c'est une autre histoire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. un programme à retrouver sur Apple Podcast, Castbox, Google Podcasts ou encore Deezer et Amazon Music, et bien sûr, sur le site lesechos.fr tous les soirs à 17h. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode
1: Chasseur, Stanley, remplacez-moi quelques minutes, voulez-vous Je reviens tout de suite.
0: Remplacez-moi. Plus facile à dire qu'à faire, car dans les palaces aussi, les établissements manquent de bras et pas sûr que ce soit une bonne idée de recruter n'importe qui pour servir la clientèle comme Jerry Lewis dans ce film Le dingue du palace. Mmh, c'est une manie de les gens. Que on me donne une cigarette immédiatement. Ah, pas tous à la fois, je vous en
2: prie Sachez, Monsieur Lewis, que nous sommes surexcités par votre présence au Fontainebleau. À vous dire, nous recevons beaucoup de célébrités, bien sûr. Beaucoup de gens éminents viennent passer leurs vacances ici.
0: Pour servir cette clientèle fortunée, il faut du monde, plus que dans les établissements moins huppés. Et comme un peu partout dans la restauration et l'hôtellerie, les salariés ne sont pas restés fidèles au poste après des confinements qui ont pénalisé le secteur. Bonjour, Joséphine Beaune. Bonjour, Pierrick. Vous êtes journaliste aux Échos. D'abord, pourquoi parle-t-on d'une crise de recrutement dans le secteur de l'hôtellerie-restauration
1: Alors, dans ce secteur, on parle de plus de 100 000 postes qui ont disparu pendant la crise du Covid. Et aujourd'hui, on compte 250 000 postes à pourvoir. Donc, euh, on peut vraiment dire que c'est une crise du recrutement. En fait, beaucoup de salariés ne sont pas revenus dans l'industrie après le, le Covid. Beaucoup n'ont pas renouvelé leur CDD et euh, que ce soit dans l'accueil, la restauration ou les chambres, l'ensemble de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration est touché.
0: Ah, c'est vrai que 250 000 postes à, à pourvoir, c'est très important. On se demande aussi hein, ce que sont devenus finalement tous ces employés de restaurants, d'hôtels. Le phénomène est, est connu. Ce qu'il est moins, c'est que le secteur du luxe est lui aussi touché, et en particulier les, les palaces.
1: Oui, en fait, ça peut paraître assez surprenant parce qu'on peut imaginer que les palaces, c'est vraiment le but ultime d'un travailleur de l'hôtellerie, puisque c'est la version luxueuse du secteur. Mais en fait, les palaces ont été autant, voire plus touchés par la pénurie de salariés après le Covid. En fait, il y a beaucoup de palaces à Paris qui ont même dû fermer des chambres et toute une partie de l'hôtel après la réouverture des frontières, une fois que tous les touristes sont revenus. Et en fait, le problème des palaces, c'est qu'ils ont besoin d'encore plus de salariés pour assurer un service parfait à la hauteur de la clientèle et de ce qu'ils proposent en général. Donc, il faut énormément de main-d'œuvre et c'est pour ça qu'ils ont eu encore plus de mal à régler ce problème.
0: C'est-à-dire que si vous avez envie d'une bouteille à 3h du matin, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Hein.
1: Exactement. Appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. Vous m'avez fait appeler, monsieur
2: Oui, j'avais commandé un melon. Est-ce que vous appelez ça un melon, vous Non, j'appelle ça une citrouille. Oh, c'est vraiment un comble. Et vous vous dites établissement de luxe Oui, monsieur. Oops mais qu'est-ce que c'est C'est un carrosse, monsieur. Connaissez-vous quelque chose de plus luxueux qu'un carrosse euh, Non, en effet. Et seule la citrouille donne un carrosse. Oui, le melon donne un vague tombereau à fumier. Ah Eh oui, rien d'autre, monsieur Non, je vous remercie. Bon appétit, monsieur.
0: Merci. Un jour, c'est sûr, Il l'aura, Joséphine, comment expliquer ce moindre attrait des palaces dont on pourrait penser ils seraient épargnés par les pénuries de personnel
1: En fait, euh, moi, pour les gens que j'ai rencontrés, les anciens travailleurs ou les travailleurs qui sont encore présents dans l'hôtellerie de luxe, ce qui revient beaucoup, c'est qu'il euh, y a une vraie question de hiérarchie, de militarisation dans ce milieu de l'hôtellerie de luxe. C'est vraiment un milieu encore traditionnel avec des règles très strictes, des codes qui sont très imprégnés et ce qui peut paraître difficile à accepter aujourd'hui pour les salariés, notamment des exigences hautes en matière de tenue vestimentaire, en matière de langue qu'il faut parler, en matière de réception des clients. Et c'est des choses, aujourd'hui, qui sont plus difficiles à trouver chez des salariés. Il y a aussi la question du rythme. En fait, le rythme dans l'hôtellerie de luxe est complexe, il y a beaucoup d'horaires décalés et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, certains salariés ont plus de mal à accepter qu'avant la crise du Covid.
0: Et justement, ce que vous écriviez dans, dans votre enquête pour les échos, c'est que la pénurie avait même commencé avant le Covid
1: Oui, en fait, un, un certain désamour pour ce milieu assez traditionnel et militarisé avait dé été déjà apparu avant et on le retrouve aujourd'hui dans le témoignage de beaucoup de salariés qui ont quitté le secteur.
0: Ce qui peut surprendre aussi à, à la lecture de, de cette enquête dans les échos, Joséphine, c'est que les palaces ne sont pas forcément non plus les employeurs les plus
1: généreux Oui, c'est vraiment quelque chose de surprenant que j'ai appris en menant cette enquête-là, c'est que euh, effectivement, un métier disons euh, les plus courants dans les, dans les hôtels, comme euh, la tenue des chambres, la restauration, finalement, c'est pas tellement mieux payé dans l'hôtellerie de luxe que dans l'hôtellerie plus classique. En fait, l'industrie de l'hôtellerie de luxe est très gourmande en main d'œuvre, ce qui fait que ce ne sont pas les entreprises qui gagnent le plus d'argent. En fait, les secteurs qui gagnent le plus d'argent, c'est plutôt l'hôtellerie plus grand public qui reçoit un très grand nombre de clients dans des chaînes d'hôtels plus grand public. On
0: manque de personnel aussi dans l'hôtellerie de luxe, alors que les clients sont bien de retour. Et illustration de cette crise de recrutement, vous vous êtes rendu en Suisse à l'école hôtelière de Lausanne Qu'est-ce qu'on y apprend là-bas
1: Alors, l'école hôtelière de Lausanne, c'est l'école hôtelière la plus ancienne du monde, qui a été créée à la fin du XIXe siècle. Et on y apprend en première année, on fait une année de préparation, on passe par tous les métiers de l'hôtellerie, donc que ce soit la plonge, que ce soit le service en salle, que ce soit le fait de faire les lits dans les chambres. En fait, tous les étudiants passent par ces étapes-là. Et après cette première année, ils choisissent des spécialisations pour choisir leur futur métier de l'hôtellerie ou d'ailleurs. Welcome to École hôtelière de Lausanne, the number one hospitality management school in the world. Our campus hosts over 3000 students coming from 120 nationalities. Diversity here is insane.
0: L'établissement fondé en 1893 accueille 3800 élèves venus de tous les coins de la planète. L'endroit est prestigieux à quoi ça ressemble
1: Alors c'est très impressionnant, hein. c'est flambant neuf parce que là ils viennent d'ouvrir leur tout nouveau campus à Lausanne, donc pas très loin du, du lac Léman, c'est magnifique, et euh, c'est une école où on voit passer, euh, aller et venir des jeunes étudiants parfaitement habillés, tirés à quatre épingles. On voit très bien qu'ils se préparent à vivre, à évoluer dans le secteur du luxe, et ils tiennent eux-mêmes leur propre restaurants, ils tiennent eux-mêmes les chambres, ils ont des cours de mixologie, de restauration. C'est vraiment intéressant, et c'est vraiment un petit monde à part où les, les étudiants logent même sur le campus, en fait.
0: Ouais, ils apprennent vraiment aux, aux côtés de, de, de professionnels, je crois qu'il y a plusieurs ouvriers meilleurs ouvriers de France, hein, c'est Exactement.
1: Ça. En fait, il y a plusieurs restaurants dans l'école, quatre, je crois, et dans ces restaurants-là, il y a des chefs étoilés, il y a des meilleurs ouvriers de France, donc ils sont vraiment au plus près du métier, hein, c'est assez impressionnant.
0: Et on mange bien là-bas On mange très bien <rire> Pendant des décennies, l'EHL a formé des bataillons de directeurs de grands hôtels. Aujourd'hui, l'hôtellerie, ça n'est plus une évidence pour les diplômés de cette école
1: En fait, c'est assez impressionnant. Quand je suis allée à l'EHL, j'ai rencontré un professeur qui est là depuis plus de 20 ans. Et il me disait qu'à l'époque, quand il a commencé à enseigner, 80% des élèves allaient dans l'hôtellerie après l'école. Et aujourd'hui, c'est autour de 20% des élèves qui vont dans l'hôtellerie. Donc, moi, ça m'a vraiment marqué comme chiffre. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que l'école hôtelière de Lausanne s'est un petit peu transformée dans une version d'école plutôt de management aujourd'hui, qui forme les futurs travailleurs en fait, des secteurs du luxe, des secteurs du management, mais bien plus large en fait, que l'hôtellerie. Et effectivement, moi, dans les élèves que j'ai rencontrés, il y en a très peu qui se destinent à aller dans l'hôtellerie. La plupart, ils sont embauchés dans des grandes entreprises du luxe ou parfois dans des banques. Bref, ils ne font vraiment pas forcément l'hôtellerie comme autrefois.
0: Et pour quelle raison ce secteur n'a-t-il plus la cote auprès de ces étudiants de l'école hôtelière de Lausanne On se dit, si on intègre une école hôtelière... C'est plutôt pour travailler dans ce domaine
1: Effectivement, c'est la première chose qu'on peut penser. Mais en fait, il y a déjà la question des salaires. Hein. Forcément, quand on vous dit que ce sera 2000 euros par mois dans un hôtel et parfois deux fois plus quand on intègre une banque, forcément, la question se pose pour ces élèves-là. Et ensuite, il y a aussi que en fait, l'industrie hôtelière fait peut-être moins rêver qu'autrefois. Et ça, c'est quelque chose que disent les étudiants et aussi les professeurs parce que c'est une industrie qui a peut-être moins évolué que d'autres, en fait.
0: Ouais, il y a eu notamment un scandale qui a touché une autre école célèbre, c'est l'école Vatel.
1: Exactement, il euh, y a aussi cette question de vraiment l'ambiance dans ce secteur et le, le plus d'un aspect social et de, de revendication des salariés. En, y a, a été touché par une grève des étudiants à cause du harcèlement dans les cuisines même de l'école et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans le secteur, que ce soit dans les cuisines aussi, de manière générale, dans le management de l'hôtellerie, il y a une certaine dureté, une un, un certain traditionnalisme que n'acceptent plus les élèves et qui est vraiment euh, un peu différent aujourd'hui des évolutions dans d'autres secteurs.
0: L'EHL, d'une certaine façon, se rapproche petit à petit des, des écoles de
1: commerce tout à fait. En fait, les, les, les professeurs racontent que dans leurs élèves, il y en a une petite partie qui veut faire de l'hôtellerie, il y en a une, pas mal qui veulent faire de la finance maintenant, de plus en plus, visiblement. Alors, les motivations, c'est sûrement les salaires, le fait d'avoir plus de vacances aussi, le fait d'avoir des horaires normaux, hein, finalement, comme beaucoup d'autres secteurs, de développer une vie familiale et personnelle. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui partent travailler dans l'industrie du luxe, qui est assez rémunératrice, qui est très ouverte sur le monde aujourd'hui, qui a un certain avenir devant elle. Euh, ça, c'est des choses qui font peut-être plus rêver les jeunes aujourd'hui.
0: Et ce qui fait arriver, ce qui intéresse aussi les entreprises, dans dans cette école, c'est finalement cette formation de, de gens à qui on va apprendre que le client est roi.
1: Exactement. En fait, à l'EHL, ce qu'apprennent les élèves, c'est vraiment se mettre à la place du client, guider le client, le mener vers forcément un achat à la fin, mais en tout cas, le faire du mieux possible en comprenant les besoins. Et effectivement, on le voit tout de suite dans leur manière de se comporter, de se présenter. Ils ont totalement intégré les codes du luxe et vraiment de la clientèle et d'une clientèle extrêmement exigeante
0: me.
1: table.
0: Vous avez quand même rencontré des étudiants qui veulent y travailler. En particulier, une étudiante, elle s'appelle Déborah. Qu'est-ce qui l'attire encore dans, dans ces métiers
1: Alors déjà, ce qui est étonnant, c'est que j'ai demandé à l'EHL de me mettre en contact avec des étudiants qui veulent faire de l'hôtellerie. Et force est de constater que ce n'est pas si facile d'en trouver. Donc, ils m'ont présenté Déborah qui a vraiment, elle, pour le coup, une vraie passion pour le métier parce qu'en fait, c'est deux parents elle était déjà dans l'hôtellerie, donc elle a quand même été baignée là-dedans. Et elle, ce qui l'attire, c'est vraiment le côté relation client, rencontrer les gens, faire tout pour satisfaire un client extrêmement exigeant et avoir vraiment une, un côté très humain dans le métier. Ce qui revient souvent quand on rencontre les passionnés de ce milieu-là. Et c'est vraiment le côté très service qui inspire euh, ces travailleurs-là.
0: Elle voulait y travailler, je crois, de, depuis qu'elle avait 8 ans, en fait. Ah hein, oui, ça. Elle, elle a
1: vraiment une passion depuis toute petite et notamment, elle m'a dit grâce à ses parents qu'ils l'ont vraiment baignée là-dedans.
0: Comment les palaces réagissent-ils à, à cette crise de recrutement
1: Alors, il a fallu agir assez vite parce qu'au moment euh, où la crise du Covid s'est un petit peu terminée et que les touristes sont revenus, ça a été un peu l'urgence pour les palaces parce que en fait, 2021 a été une année record où tous les touristes, bon, mis à part les touristes asiatiques, sont revenus dans les palaces, et notamment à Paris, il a fallu recruter absolument. Et pour ça, pour faire la différence, en fait, il y a eu notamment une augmentation des salaires pour pas mal de postes. Il y a eu aussi la mise en place de primes, de primes d'arrivée, de primes de fin de contrat, de primes de cooptation aussi, le fait de ramener de ses connaissances dans l'entreprise où on travaille déjà. Ensuite, il y a eu aussi un changement sur les horaires, hein, des horaires mieux payés pour les horaires de nuit, des horaires de week-end, également la suppression des coupures entre deux services. Il y a aussi une, un meilleur suivi des carrières peut-être au sein des hôtels qui permettent de beaucoup changer au sein de l'hôtel. Donc, par exemple, on peut commencer en étant sale, en salle, finir par exemple en manageant le bar et ensuite en passant par l'accueil et faire un peu évoluer comme ça pour donner un petit peu plus de perspective à ces salariés qui, peut-être, se sentaient, peut-être avant, un petit peu plus bloqués dans un seul travail.
0: Le vrai danger, c'est d'avoir une dégradation finalement du, du service face à une clientèle, vous le disiez, très exigeante.
1: Effectivement, je pense que c'est le principal défi hein, de ces entreprises, de ces palaces qui recrutent en fait beaucoup de jeunes parce que c'est là où ils arrivent à trouver aujourd'hui vraiment la main d'œuvre qui leur manque. Le risque, effectivement, c'est une dégradation. Ce qu'ils disent après, c'est qu'il y a encore un vivier hein, dans ces écoles hôtelières, aussi dans des écoles de management. Vraiment, ils trouvent des perles rares qui apprennent très vite le métier, qui sont formés avec leur, euh, leur supérieur et qui finalement intègrent assez vite les bons réflexes du métier
0: Mieux recruter, recruter plus, recruter des gens, là aussi, pour pouvoir réouvrir des chambres, c'est important. Mais euh, l'un des enjeux, c'est surtout aujourd'hui de, de garder les, les employés, alors que la concurrence, là aussi, est forte d'un palace à l'autre pour aller chercher les meilleurs éléments.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, ah, dans les palaces parisiens, il y en a une douzaine à Paris. En réalité, euh, il s'échange, il y a un vrai balai entre les salariés d'un hôtel à l'autre. Donc, dès qu'il y a, par exemple, un contrat avec quelques avantages supplémentaires, ça peut poser question. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'énorme défi des dirigeants de Palace, c'est de dire je recrute quelqu'un, mais je le recrute pour longtemps et pas seulement pour un stage, pas seulement pour un cours CDD. Donc, ils misent beaucoup sur la fidélisation du salarié en lui offrant des perspectives de carrière, en lui offrant des meilleures perspectives salariales, vraiment en termes de rémunération et d'avantages très concrets, pour essayer de les garder du mieux qu'ils peuvent.
0: Et il y a une initiative dont vous parlez, c'est le Plaza Athénée et le Meurice aussi qui ont bon faire payer aux clients
1: oui c'est amusant ils ont même associé le client donc le, le client qui est roi dans ces hôtels ils les ont même associé à cette idée pour garder les, les salariés ils ont ajouté sur la note euh, à la fin du séjour des clients une, une petite ligne en expliquant bon bah il y aura 5% d'augmentation pour augmenter le salaire des salariés pour que les salariés qui vous accueillent à chaque fois que vous venez dans notre hôtel soient encore là la prochaine fois et soient vraiment fidélisés comme vrais salariés de notre entreprise. Quoi.
0: Bon,
1: 5%, c'est un pourboire. Hein. <rire> Ça peut être un pourboire, effectivement. Oh, bonsoir, gentil John. Oh, bonsoir, charmante <rire> bonsoir, bonsoir, les pauvres. pauvres. Bienvenue à... Soyez pas las, chez vous, vous.
0: Comme disait ma grand-mère, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres, mais c'est vrai que le confort des palaces peut faire envie, le service surtout. Pour l'hôtellerie de luxe et pour les hôtels haut de gamme, la période du Covid n'est plus qu'un lointain souvenir, mais il reste ce défi du recrutement. Chef de partie, maître d'hôtel, chef de rang, femme et valet de chambre, pâtissier, vendeur, en salle, en cuisine, à la réception ou aux étages, les offres d'emploi sont encore nombreuses sur le site du Domaine de la Corniche, un hôtel de charme non loin de Giverny. L'hôtel appartient au groupe Restauration Gourmande, dirigé par Jérôme Crépat.
2: Alors Destination Gourmande, c'est, un comme son nom l'indique, à la fois un, un petit groupe de tourisme, d'hôtellerie et de gourmandise, puisque nous avons trois hôtels, cinq ou six restaurants euh, et, et trois boulangeries et un bar dans la région de Giverny, euh, tous situés à peu près à 20 minutes de ce beau lieu touristique
0: qu'est Giverny. Combien de personnes employez-vous dans les différents établissements que vous possédez
2: Eh bien, on est euh, environ 150 personnes et en constante évolution, puisque nous recrutons beaucoup et, et je pense que nous serons encore plus nombreux l'année prochaine, en tout cas, je l'espère.
0: Ouais, sur votre site, on peut effectivement trouver plusieurs offres d'emploi, notamment pour le domaine de la Corniche, dans les Yvelines. Vous nous dites hein, que vous comptez euh, continuer d'embaucher, euh, de grossir encore, mais est-ce que ce n'est pas compliqué aujourd'hui de, de recruter,
2: justement c'est compliqué. Moi, ça fait 30 ans que je suis installé, 30 ans que c'est compliqué. Et effectivement, ça se tend et ça se complique de plus en plus chaque année. Maintenant, ce qui est nouveau aussi dans le recrutement autour de chez nous, c'est qu'auparavant, on avait vraiment des difficultés de recrutement sur les métiers comme la cuisine et la salle. Aujourd'hui, tous les métiers, même les métiers support, tous les métiers sont concernés. Et au-delà de ça, on voit bien chez nos confrères entrepreneurs, la difficulté est un petit peu omniprésente.
0: Il y a eu vraiment un avant et un après Covid
2: J'ai du mal, à... bon, j'entends beaucoup, mais j'ai du mal à vraiment faire le lien entre le, le Covid et le recrutement. J'ai plutôt l'impression il y a une complexité de plus en plus grande du rapport au travail. Alors Covid a peut-être accéléré les choses. Je trouve ça souvent un peu rapide de blâmer Covid, qui peut-être a accéléré les choses, mais je pense que c'est quand même un problème de fond.
0: Il y a 250 000 postes à pourvoir dans le secteur de l'hôtellerie-restauration en France. C'est un secteur qui a perdu 110 000 salariés post-confinement. Il y a d'abord une question qui interpelle un peu tout le monde quand on donne ces chiffres, c'est que sont devenus les anciens salariés de, de la restauration et de l'hôtellerie
2: Très clairement, le, le, la problématique et les contraintes liées à notre métier, alors là pour le coup, Covid a sans doute une responsabilité, les gens ont eu le temps de se rendre compte qu'ils ne voulaient plus de ces contraintes. Donc, beaucoup d'entre eux sont partis bah, certainement dans d'autres secteurs comme l'habillement, la, la, la vente. Euh, en tout cas, ils sont certainement ailleurs. Maintenant, je ne peux pas vous dire où et j'aimerais bien le savoir. <rire>
0: Pourquoi le secteur a-t-il autant de mal à recruter On sait qu'il y a quand même un taux de chômage qui reste relativement important en France.
2: La grande nouveauté des dernières années, c'est je pense que tous les secteurs ont du mal à recruter. J'insiste un peu là-dessus parce qu'effectivement, l'hôtellerie et la restauration sont souvent pointés du doigt pour leurs difficultés de recrutement. Évidemment que, en dehors des problématiques rencontrées par tous les secteurs d'activité, les contraintes liées aux horaires en coupure, aux horaires décalés, au travail le week-end, au travail de nuit. Nous, on est aussi boulanger, on a aussi des difficultés à trouver du personnel pour travailler dans le fourni ou au labo pâtissier parce que les horaires décalés, les horaires de travailler le week-end, les gens ont, ont de plus en plus de réticence avec ça, évidemment. Donc, je pense que la problématique principale de nos métiers, c'est les horaires décalés, les coupures et, et le travail du week-end, clairement.
0: Que faites-vous, justement, pour attirer de nouveaux candidats et puis retenir également vos salariés
2: depuis deux ans, on a réellement pris conscience des difficultés, du changement de mentalité euh, qui commençait à s'opérer de manière extrêmement criante chez nos collaborateurs ou chez nos potentiels futurs collaborateurs. Chez nous, on est un véritable petit laboratoire euh, de nouvelles idées puisqu'on a déjà mis en place l'intéressement depuis l'année dernière. On a euh, sur notre restaurant principal, le restaurant Étoilé Michelin du Panoramique au domaine de la Corniche, on a pris l'option de la semaine de quatre jours cette année. On est en train de réfléchir à la façon d'organiser notre espace de restauration panoramique, justement, pour pouvoir tout de même recevoir des gens toute la semaine, mais en découpant les horaires totalement différemment. On a mis en place de la cooptation. On a mis en place un, un CE. On a mis en place tout un tas de, enfin, tout ce qu'on peut mettre en place. Pour essayer d'attirer et d'être un, un bon élève dans ces difficultés d'attractivité que connaît notre secteur, on met tout en place. Voilà, on est vraiment très proactif en la matière.
0: Vous parliez d'une prime d'intéressement. J'ai cru comprendre qu'elle était indexée sur la pénibilité du travail.
2: Oui, alors on essaye justement de compenser euh, auprès des collaborateurs euh, les effets de pénibilité qu'on a retenus, qui sont euh, le, le, le travail du week-end, le travail en coupure et euh, le travail de nuit. Donc, c'est un petit peu sophistiqué, mais globalement, on partage une partie du résultat d'exploitation de l'entreprise avec nos salariés. Et en fait, lorsque vous n'avez zéro critère de pénibilité, eh bien vous avez une somme allouée. Lorsque vous avez deux critères de pénibilité, vous avez un coefficient 1,5, et quand vous avez deux critères de pénibilité au plus, vous avez un coefficient de 2. Donc en fait, la, la prime de ce fait est calculée en fonction de, des critères de pénibilité que chacun de nos collaborateurs ont. Je dis pénible parce qu'on parle des critères de pénibilité, mais en réalité, c'est peut-être plus contraignant. Ce qu'il faudrait peut-être qu'on arrête aussi avec la pénibilité au travail. C'est sûr que le travail, c'est contraignant, ce n'est pas nécessairement pénible. Et peut-être que si on arrêtait de parler de pénibilité... Ce serait peut-être un petit peu plus attrayant de venir travailler.
0: <rire> oui, C'est vrai que les, les métiers de bouche sont souvent des métiers de passion. On a tendance aussi à, à l'oublier, donc parler peut-être plus de contraintes, effectivement. Euh, vous parliez de la semaine de quatre jours hein, que vous, euh, vous avez mis en place. Il y a le repos dominical pour la cuisine et certains services. Vous êtes quand même
2: dans un métier de service, justement. Ça veut dire que les clients ne peuvent pas se restaurer dans vos hôtels le dimanche Alors, au domaine de la corniche, qui est un peu notre laboratoire, on a deux restaurants. Il y a le Panoramique, qui est le restaurant gastronomique avec, comme son nom l'indique, une vue panoramique sur la Seine. Et on a également le Vin du Domaine, qui est un bistrot, qui est dans le jardin de l'hôtel, dans le jardin du domaine. Cette année, nous avons décidé non seulement de fermer trois jours par semaine, mais de donner le dimanche également comme jour de congé, alors qu'on est un restaurant de province et qu'en règle générale, le dimanche est une grosse journée. Donc l'équipe du Panoramique ne travaille pas dimanche, lundi, mardi. On l'a fait pour des raisons, encore une fois, pour l'attractivité, puis aussi pour donner l'opportunité à nos collaborateurs qui ont des familles de pouvoir quand même passer plus de temps avec leurs enfants dans la semaine, puisque évidemment, le dimanche, tout le monde est à la maison. Aujourd'hui aussi, fermer le dimanche, c'était un choix stratégique parce que finalement, on arrive avec l'équipe des petits déjeuners et on arrive à faire tourner un brunch. Donc finalement, on n'a plus la carte du restaurant étoilé, mais le dimanche midi, on a une formule de brunch et le dimanche soir, on fait une formule très simplifiée autour d'un petit buffet et de grillades que l'on fait sur la terrasse extérieure et on aménagera certainement quelque chose pour l'hiver ». Donc quelque part, on arrive quand même à proposer une formule de restauration à la clientèle et en plus qui fonctionne assez bien et qui permet aux gens de venir profiter de la, la jolie vue à des tarifs un peu moins élevés que lorsqu'on est sur le restaurant étoilé gastronomique qui, bah, du fait de, de, de la complexité du travail, bah, coûte évidemment euh, plus cher. Est-ce est-ce un surcoût important, euh, tous ces aménagements pour votre entreprise. Alors en fait, je suis embarrassé de répondre à cette question. Oui, sauf que je, on le perçoit encore assez peu puisque on vient de le lancer. On a, on a commencé cette formule au mois de mars. On rentre en pleine saison, il y a une activité qui est bonne. On voit bien qu'on va perdre un peu de notre marge certainement, mais je pense qu'avec un peu d'habileté, en, en innovant sur l'espace du restaurant panoramique, on arrivera certainement à compenser. Enfin, voilà, Il faut rester probablement optimiste sur le fait que cette année, évidemment, ça va avoir un coût. L'année prochaine, on va s'organiser. Dans deux ou trois ans, peut-être que toute l'entreprise sera passée à la semaine de quatre jours et ça fera partie de notre business model. Vous avez fait ces modifications en mars. Est-ce que vous constatez déjà un effet positif dans
0: vos recrutements
2: Non, malheureusement. Alors, je pense que c'est trop tôt pour dire. À ce jour, pour le moment... On a un petit frémissement sur avril quand on a commencé à faire notre campagne de recrutement en présentant les nouveaux avantages. Mais je pense que d'abord, on n'a pas forcément très bien communiqué. On a probablement communiqué un peu tard. Pour le moment, on ne sent pas l'effet. On sent une vraie satisfaction chez les collaborateurs qui bénéficient de ce système. Je pense que quand même, les gens sont très contents, même si... Euh, les gens oublient vite, c'est assez, assez amusant d'ailleurs. Mais on a énormément de travail de communication. En fait, on, on, on communique assez bien en direction des clients, on a beaucoup de progrès à faire, Alors, chez nous, mais je pense dans, dans la profession en général, dans la communication qu'on a envers nos salariés et envers nos futurs postulants. Là, là on a du boulot.
0: Merci Jérôme Crépat, propriétaire du groupe Destination Gourmande et du domaine de la Corniche. Merci aussi à Joséphine Beaune, journaliste aux échos. Son enquête sur les palaces est à lire sur le site leséchos.fr. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.